0: Святые а справится или благодать. Грехопадение поздней отеческого богословия. Апостол Петр, сказать, в шоке в каком-то смысле, да, и дух там и а, не ночевал. Что и, имеется
1: да? в виду здесь? привет! С вами снова подкаст «Соборная солянка». Меня зовут Илья. Меня, как всегда, зовут Алексей. И сегодня у нас в гостях снова уже второй раз Лидия Владимировна Крошкина, магистр теологии и почти уже вот без пяти минут кандидат культурология
0: культурологии. Здравствуйте!
1: Повод у нас довольно неожиданный, и вы можете заметить такой резкий скачок из мира современной музыки. Значит, в э, мир церковных проблем, э, объясняем, почему так получилось. Недавно русский мир сотрясли две новости, связанные с темой святости и канонизации. А первая новость связана с известным архимандритом э, Иоанном Крестьянкиным, э, псковским старцем, который довольно многих окормлял и э, был очень известен в православной среде. А второй — это отец Александр Мень. Не менее известный человек, проповедник, миссионер, человек, который написал немало очень важных для своего времени да и сейчас, в общем-то, актуальных книг, связанных с изучением священного писания и не только. И вот вокруг этого снова возникает дискуссия вообще о святости, о том, что это такое, о том, каковы критерии канонизации. И вот мы решили поговорить с Лидией Владимировной, потому что, ну, вообще и кандидатская работа отчасти связана со святостью, да, с житиями святых. И, насколько я знаю, вы преподаете такую дисциплину, да?
0: Да, современные подходы канонизации.
2: Да, вот еще чуть-чуть по поводу инфоповодов, то есть по поводу того, что же, собственно говоря, с этими двумя людьми случилось? Про отца Александра недавно митрополит Иларион так несколько слов буквально сказал о том, что, возможно, имеет смысл рассматривать вопрос о его канонизации, если будет доказано его мученичество, его мученическая смерть. То есть смерть именно за веру, смерть за Христа. В случае отца Иоанна Кристианкина уже другой митрополит, довольно известный имени митрополит Псковский Тихон Шевкунов собирает информацию вот как раз о каких-то событиях, явлениях, возможно, чудесах, связанных с жизнью отца Иоанны Крестьянкиной. Собственно говоря, вот два этих таких заявления ставят перед нами действительно вопрос. В общем-то, это действительно очень два разных человека, но все они принадлежали одной церкви. И в каком-то смысле это ну, фактически святые, можно сказать, 20, конца двадцатого уже почти первого века. И насколько можно говорить о том, что ну, эти святые особенные? То есть как вообще святость в истории раскрывается? Ответом на этот вопрос может быть
0: целый курс, мне кажется, лекции Даже уже
2: не лекция. А, <свят> да, на
0: семестр, вот, чтобы спокойно вычитать с источниками и так далее. Ну, если кратко все таки да, вот, ответить на, на то, что все таки ну, какого значения святости, что такое святость, то надо начинать с самого начала, что вообще церковь, церковь с большой буквы, это церковь святых. Вот об этом очень хорошо говорил а, наш вот, а, замечательный церковный писатель Иосиф, а, Сергей Иосифович а, Фудель. Да, вот, а, что вообще другой церкви нет. Вот церковь, она и есть церковь святых. Те, кто а, ну, не святые, а святые, да, вот сейчас, сейчас это у нас, я так невольно цитирую название книжки Тихона Шевкунова. Вообще вопрос, насколько они церковь. Потому что изначально да, церковь рождается в Боге, с Богом, да, вот в Пятидесятницу. Она рождается как а, вот, а, сообщество учеников Христа да, через а, вот такое вхождение, так сказать, не послание на них и принятие, вот что самое важное, да, Святого Духа. Вот эта освященность Святым Духом это и есть главный критерий принадлежности к церкви. Тот, кто может, так сказать, быть по всем именам, именованиям да, принадлежать церкви, но если, что называется, дух там и не ночевал, и благодать божья, то вопрос, насколько этот человек имеет вообще какое-то отношение к церкви. Поэтому, поэтому церковь, естественно, с самого начала так и именовала всех членов церкви святыми, да, поэтому как, даже и до сих пор мы это а, знаем по себе, если мы с вами внимательно да, отнесемся к этой а, фразе да, вот, в, на литургии верных, когда, перед самым причастием, когда священник поднимает чашу и говорит святая святым. Он это говорит не, не для красного словца, а говорит это про тех людей, которые в данный момент, в данном собрании присутствуют и приносят эту жертву соборную. Поэтому вопрос только в том, кто такие святые. Вот к ним можно относиться действительно по-разному. И тут, ну да, исторические трансформации довольно такая, ну, очевидная происходит. Хотя тоже, конечно, для тех, кто присматривается. Вот интересен, интересен твой, Леш вопрос именно про, то, про вот эти две фигуры, да, вот... Иан Крестьянкин и отец Александр Мень. Вот, да, вот один подвижник такой, аскет, ну понятно, что тоже человек, и, и я так понимаю, исповедник, я, честно говоря, о нем немного знаю, но наверняка. Он да. в лагерях отбывал. Да, конечно. Да. То есть это священный исповедник, веры, да, вот который пережил все эти гонения, да, и, в общем, принес вот эту веру, донес, так сказать, ее и сохраненный, и умноженной, да, и, и потом этими всеми дарами. Служивший людям, безусловно, да, и отец. Александр Мень, который а, другими дарами, очевидно, да, тот, тот подвижник, монах, а, и вот, ну, скажем Паски. так, более такой, да, пастырь, но вот в таком больше византийско-классическом, скажем так, виде, потому что скорее к нему больше приходили, чем он шел в мир, да, и так далее. А вот отец Александр Мень, это, конечно, такой образ миссионера, особенно мы его хорошо знаем, по вот этим, этим короткому времени постсоветскому, да, точнее, ну, скажем так, перестрочно постсоветского практически, то он не, и не застал, его убили раньше, но что действительно тогда, когда стало возможно, да, вот идти в мир, ну, то есть вот так вот в реальности, да, то это был самый такой популярный Проповедник, которого звали везде и всюду. И он действительно никогда никому не отказывал. Он сходил по техникумам, по там, школам, детсадам. Вообще везде, куда его звали, он вот всюду приходил. Кстати, вот интересно, что мы сейчас с вами да, здесь находимся, в на нашей кафедре истории теории культуры вот, РГГО. А отец Александр Мень преподавал на этой кафедре истории теории культуры вот, в 9... ну, вот как только она собственно образовалась да? очень недолго он успел здесь вот преподавать но вот наш декан наш заведующий этой кафедры она вот его собственно и пригласила и она его очень хорошо помнит и она рассказывала когда о нем что вот действительно вот он говорит идет и видно что ну, вот весь день у него полон вот таких встреч да, и, и вот видно, что он идет такой уставший, вот еще тогда наша кафедра находилась на улице Никольской, она говорит, я вот его встречала, как всегда вот вижу, вот он идет и такое видно, что вот он очень устал, что вот он у него там, <laughs> не знаю, когда этот день начался, и вот сейчас вечером он подходит сюда, и видно, как только вокруг оказываются его люди, вот он тут же пробуждается, и как будто вся эта усталость как рукой снимает, и вот звучит из его слова, ну, его там слово такое, которое вот, ну, как-то людей согревает, и пробуждает и так далее и так далее и вот действительно их, они задачи разные выполняли и интересно то действительно кто выступает да в том числе за канонизацию одного человека и другого потому что святые они уже прославлены у бога понимаете они не нуждаются в прославлении человеческом понятно что если бог принимает этого святого, то он его уже принял это прославление нужно для нас и действительно всякий раз, всякая канонизация всякое такое причисление того или иного Человека, клику святых, оно нам о чем-то говорит: о том, что берите пример. Вот, вот такой подвижнической жизни, как да, вот Игумен, Игумен, да, Иоанн Кристьянкин. Архимандрит. Архимандрит, да, Иоанн Кристианки, да. Берите вот пример вот, там, вот с такого миссионера, человека, который, да, вот, во-первых, пронес свою веру, во-вторых, он был способен говорить таким языком да, чтобы привлекать тех людей, которые могут и других потом научить, и так далее, и так далее.
2: Про... Эм святость современная вот э, есть ли какое-то а может быть отличие в святых 17 18 19 века э, и святых 20 21 века ведь святость так как дар духа Святого. мы знаем что дар духа Святого он действительно в истории проявлялся проявлялся очень по-разному мы можем что-то сказать сейчас о вот о современных святых, какие, какие дары Духа определяют современную святость. Есть ли, может быть, какие-то какие новые дары э, Духа Святого, которые вот, вот характерны именно для этого времени, больше ни для какого?
0: Ну, мне кажется, что скорее я бы отрицательно ответила на этот вопрос. Почему? Потому что, э, когда родилась церковь на пятидесятницу, то ей дана была сразу в Духе Святом вся полнота даров. И вот эту полноту даров святые, да, вот конкретные люди, которые вот, просвещаются, скажем так, да, вот этим духом святым в течение всей своей, конечно, жизни, да, они эти дары, они различные дары, да, у каждого там свой какой-то этот дар проявляется, но эти дары, вот они церкви были даны с самого начала. И в каком-то смысле, да, вот не случайно все-таки апостольский период мы выделяем как такой особый период, в котором, ну, это было так зримо, но при этом понимаем, что многое было еще не раскрыто. И действительно можно, наверное, говорить о новизне. Вот в таких в проявлениях, но вообще говорить о, о том, что вот святые 17 века – это вот одни святые, святые, а, так сказать, 21, немножко другие, наверное, очень трудно по одной простой причине, потому что на каком основании мы говорим о святых, допустим, 17 века? Мы говорим, допустим, на основании каких-то писаний, да, это жития святых. А вот уже тут сразу начинается проблема, потому что кто писал эти житии? Описали их конкретные люди, которые хотели, у которых был уже некий образ да, вот, святости, на который они ориентировались, и которые они хотели нам засвидетельствовать. А это очень получалось по-разному. Дело в том, что в истории как раз житий тут произошла очень интересная трансформация в истории. И она, ну, она вообще-то характерна для всей истории церкви. Вот, если говорить с точки зрения богословия, вот отец Александр Шмеман, он очень так э, э, сочно в, в свое время э, выразился, э, допустим, вот об этом переломном периоде, вот Константинского периода, да, 4-й, 5 6-й век, он говорил о таком грехопадении поздней отеческого богословия. Ну, скорее, там, не 4-й, скорее, там, уже там, к 6 веку а ближе, да? Он подразумевал а, какие-то фундаментальные повороты который был связан, ну, на самом деле от 4 века он его отчитывает, даже от Блаженного Августин, извините, да, он говорит про а, понятие, например, благодати. И он, он это, конечно, говорил ну, в своей замечательной книжке «Водой и духом», вот, где он говорил о таинстве крещения об отношении а, церкви к крещению, да, что вот благодать, как начинает восприниматься благодать? Ну, начинает восприниматься как своего рода как ну, самодостаточное некое, которое действует, что называется, само по себе. Ну, откуда потом возникает знаменитая а, вот эта поговорка священническая да, о том, что благодать исправит. Ну то, есть, что человек сам, в общем уже совсем могилы исправить, так сказать. Или благодать. Да, да. Ну, это, это примерно, да. То же самое, что могилы исправить, но тут больше надежды, конечно, когда благодать исправить. Ну, то есть, когда священник совершенно его не, невозможно ничего научить, ну, даже каким-то элементарным вещам, он все время все путает, там, да, чешу ставит не туда, куда надо, так сказать, спотыкается, вот, как-нибудь не тот воздух произносит, и все время вот как-то ошибается, а то ему говорят, а, давайте рукоположим, благодать исправить. Вот, вот такое вот отношение ну вот в богословии там происходит и действительно такое отношение к таинствам, как к чему-то самодостаточному, что вот оно само собой будет работать и так далее, и так далее. А вот это вот он называл богословие. То же самое мы можем сказать и про географическую традицию, потому что если изначально ну вот эти жития, которые, да, вот первые жития, понятно, же были жития мучеников, и они по сути не были житиями, это были проповеди. Да, вот мученика, это все было очень горячо. Вот Мученики, которые, так сказать, многие были свидетелями их мучений, да, там всякие эти римские обычаи да, таких публичных казней там, на стадионах и так далее. Вот, плюс каким-то образом приходили эти документы, акты мучеников, допросов. Да, вот их тоже, Это использовалось. И это было таким свидетельством, которое, по сути, приравнивалось к свидетельствам евангельским. Потому что первый, конечно, ну, собственно, образец жития и рассказа о святых – это, собственно, новозаветные тексты. Да? Это, это, Новый Завет Новый – это житие Христа. Мы можем так сказать? Можем так сказать. Да? В котором ключевые, а, так сказать, главные события, да, вот они связаны именно с его подвигом, с его смертью, с его а, воскресением деяние можно назвать житием церкви. А, да, ну, при этом тоже там мы видим этот подвиг это, апостолов, да, и так далее, и так далее. Вот. И церковь, конечно, ориентировалась на это. А святой это тот, кто подражает Христу. Подражайте к мне, как я Христу. Вот, собственно, что такое почитание святых. Да, вот у нас есть апостол Павел, да, который подорожал Христу. Мы можем через него подорожать Христу, потому что он, ну вот как приблизил нам это вот, Христа через свою жизнь. Он прожил его подвиг, вот, как-то вот, ну, лично сам, да, вот, открыл как бы заново уже открытое Христом. Вот. А ближе к там пятому, шестому веку возникают друг жития, совершенно написанные по другой традиции их уже заново переписывают, и они берут образцом своим, не Новый Завет, они берут за образец античную биографию. Понимаете? А что такое античная биография? Это рассказ о героях. Понимаете? Которые где-то в Поднебесье, они какие-то необыкновенные, а вот, и надо всех впечатлить. Вот вообще был какой замечательный подвижник. Да, он, посмотрите, он, так сказать, сокрушал а, врагов да, как он, вот, ну, что называется, там люди сражаются, а вот он мог одной молитвой сразу там полки а, сразить. Или, допустим, а, а, пленных, которые оказались а, в тюрьме, да, вот по одной молитве у них у всех падают цепи, понимаете, в деянии это описывается как какое-то чрезвычайное совершенно событие, совершенно личностное, да, имея, от которого там сам апостол Петр, так сказать, в шоке в каком-то смысле, да, и не верит своим глазам и думает, что это им приснилось. А тут, понимаете, это, сказать, массово происходит, такие массовые падения цепей, ну, понятно, что это преувеличение, Каждый понятно, столик. что это во многом художественный образ, да, вот, допустим, mm -hmm. жития и Никея Великая включает в себя такое количество чудес, которое там не снилось Новому Завету. Христос, даже, так сказать, то там и попытки не был такой, там он во время молитвы поднимается, там да, вот на небеса, там он, естественно, хоть по водам, саранчу, так сказать, и змей поражает там тоже массово, да. И вот это вот такая тяга, когда, когда житие становится таким, знаете, риторическим произведением, в котором восхваление происходит святого. Это тоже а, ведь связано с запросом запросом верующих. Вот как им а, вот представляют а, они святого, как им, а, что они на самом деле исповедуют, что они понимают под святостью, это и отраж, это, это выражается. А, но а, это если говорить про византийскую святость. Конечно, русская церковь, она это все на себя, с одной стороны, переняла, потому что мы веру переняли от Византии, но у нас сразу появляется что-то, ну, Какая-то своя новая изюминка, ну, потому что это новая церковь, да, вот зарождение новой церкви. Это вот всегда очень интересно, как, какие первые святые. Да? Мы знаем, кто был прославлен в качестве первых святых.
2: Борис и, и, Глеб.
0: Борис и Глеб. Вот как раз э, к вопросу а, про мученичество отца Александра Мини. Ну вот, пожалуйста, кто они такие? Страстотерпцы. Да, это, это новый чин который был неизвестен, почему он возникает. А потому что вопрос возникал, они вообще за что пострадали? Они вообще пострадали, извините, не за Христа. Они пострадали, а, потому что не захотели а, а, ну, убить собственного брата. Потому что для того, чтобы отстоять, а, да, все, вот, все у них были возможности, они были полководцы, у них были а, вообще силовые структуры, были в их руках и ничто им не мешало отстоять власть, да, но они поступают а, по Христову. Они просто как бы как овца идут на заклание. А, в общем-то, а, сейчас очень многие могли бы раскритиковать и сказать, что, ну, простите, овчьи а руки, он? они отдали власть Светополку этому окаянному, да. А, вот, но а, говорит, а, вот это собирается. братолюбие, а какой здесь критерий? Критерий святости оказывается, братолюбие, то что является вообще основой да, христианской веры. И вот это а, что? Это, это какая новая святость, старая святость? А вот она, ее, допустим, а, вот, те, кто осмысляют, ру, там, ну вот, знатоки, скажем так, о геологии, да, они говорят, что это специфическое а, именно а, качество русской святости вот такой кеносис, вот такой, подобный Христу, умоление, и поэтому это жития, эти жития, ну, там два источника известны, да, это из летописи Нестора и вот такого я уже забыл как он называется, этот источник, древнерусский, такое как бы воспевание их, такая песня, похвальное вроде бы слово, вот о Борисе Глебе, Глебе в которой все полны плачей, понимаете, там они не герои, вот мы имеем икону да, Бориса и Глеба, а, в двух видах там, да, вот иногда они такие, как стоят, а, или даже там, на конях, да, а такие вот они сказали. воинствующие. А, да, но они именно а, тем, а, а, то есть прославлены -то не за то, что они были воины, совсем не за это, а ровно наоборот. Их житей полны плачей, и даже такой жалостливого плача. Да, а, а, и, совсем не похожи на героев. Mm -hmm. И вот если говорить про нашу святость, про современную, да, вот это тоже интересно, как мы сейчас, вот нам то, что сейчас важно. И действительно, вот 20 век, вот русские мыслители, авторы, да, вот они вдруг начинают вот как-то заново думать, вообще возвращаться а, к истории вообще а, церкви, к истории святости по новому, да, и вот Откуда рождается книга Святые Древние Руси» Георгия Петровича Федотова, в котором он, кстати, ставит Леша Ровно этот вопрос. Он, ставит, он говорит о том, какова новая святость. И он заявляет, что в начале 19 века в России проявляются ростки новой святости. Вот он, так сказать, исчисление здесь, ведет, отчет здесь ведет от Серафима Саровского. Он говорит, появляется новая святость, и он выделяет ее черты. И говорит, что 20 век это будет цве... небывалым цветением такой новой святости. И в эту святость он включает несколько очень интересных качеств. А вот одно качество, он говорит, как раз мистичность, вот такое пророческое, а, такое вот открытость вот мистическому, духовному измерению жизни человека. Да, вот мы можем говорить про святых, которые были очень добродетельны, они там были милосердными, они... и так далее, и так далее. Это действительно очень святые люди, они тоже вот, ну, прославлены и заслуженно, но, вот, что называется, как бы их интерес вот к богопознанию ну, как-то не, не проявлен а вот он говорит, что вот одно из проявлений это вот такое вот ну какой-то не знаю вертикальный прорыв что ли да такой творческий духовный богословский вот мистический прорыв вот он его видит уже в серафиме Саровском. и конечно мы можем сказать, что эпоха новомучеников исповедников из которых многие были люди такого пророческого дара и в том числе богословского философских каких-то таких вот ну не знаю даже там прорывов да вот мы это можем видеть потом он вот, им говорит о м, таком вот подвижничестве мира, именно обращенность к миру удивительную. А, и еще очень интересный момент: такого преодоления а, м, разрыва между духовным и культурным, между светским и духовным, церковным как бы соединение новое, что мы, в общем-то, видим в русском религиозном возрождении, да? а, вот там, допустим, в таких святых, как Мать Мария.
1: Ну не только. Вообще, в принципе... Это же целый, целое движение, Это кажется, целая было. плеяда,
0: действительно, 20 век просто, а, это цветник. Просто ну, многие погибли, вот если говорить, допустим, да, про русской зарубежной, там канонизированных мы видим очень немного людей, а, вот, а, но вот, да, а, если говорить про новомучеников, которые здесь, в России, просто мы о них имеем меньше сведений, хотя сейчас все больше и больше у нас открывается, до нас доходит описание а, да, вот таких вот исповедников, мучеников, не все из них канонизированы, к сожалению. Это, кстати, вот тоже вот интересный факт. Допустим, а, а, отец Анатолий Жураковский Ну почему он не коммунизирован? Да, он в 1937 году был расстрелян. То есть, ну вроде бы так, да, по всему. Да, но это человек вот именно а, вот таких а, а, прорывов ну, и даров. Да, 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 да.
1: Дорогие слушатели, наш разговор с Лидией Владимировной получился таким интересным и длинным, что мы решили разбить его на две части – Вторая часть выйдет уже через неделю, поэтому оставайтесь с нами и до скорых встреч.